0: 东周那些人那些事儿。鲁国不想出兵，又不想违宪，怎么办？办法很简单，答应出兵，但是呢，他故意磨蹭。于是鲁庄公召见西鹏，答应出兵，并派庆父为主将。西鹏很高兴，心说鲁国真是兄弟，帮起忙来这么爽快。可是呢，随后西鹏就发现事情不对了。第一天，庆父说要调集战车；第二天，说是老婆病了；第三天，干脆不见西鹏。手下人说是庆父也病了。西鹏就觉得这不对劲儿，这磨磨蹭蹭的，好像根本就不打算出兵啊！找来齐国办事处的人去侦查，结果说是鲁国军队没有任何调动的迹象。好嘛！忽悠我、啊！西彭本是个斯文人，也忍不住要骂人了。怎么办呀、啊？前线还等着消息呢，自己不能就这么耗下去呀、啊。没办法，西彭骂骂咧咧，第二天快马北上，向齐桓公报告了情况。到了这个时候，西彭是真的佩服管仲。当初幸亏没组织联合国军，鲁国都不愿意出兵，其他国家这估计也都会玩个阳奉阴违的把戏。到时候一个国家也不响应，那联合国非黄了不可。齐桓公也很生气。好，收拾了山戎，再收拾了鲁国。根据《东周列国志》的介绍，吴中国派遣了大将虎儿班率领骑兵两千前来助阵。管仲登台号令，令虎儿班率领吴中军队为前部，兼任向导和特务团的任务。正印前锋为国防部长王子成父亲自担任，管仲和齐桓公呢统帅大军为中军，燕庄公带领燕国军队为后应。此外，粮食转运使，也就是后勤保障部部长，交给了鲍叔牙担任。令知国不是一个游牧国家，是一个守牧国家，自己有地盘，还有首都。虽说也放牧吧，却是呢在一个相对固定的区域。因此，令知国与后来的匈奴并不一样。匈奴是纯粹的游牧国家，敌人来了就跑。可是他令知国有城池，跑也不好跑。令知国国君名叫密卢，手下头号大将叫速买。两人一商量，怎么办？结果速买献了一个埋伏计。他率领令知骑兵在齐军来路上设了埋伏，要给齐军一个迎头痛击。具体过程呢，咱就不说了。粟买的伏兵正好遇上了虎儿班，于是呢，山戎兄弟之间大战一场。虎儿班人少，杀了一阵呢，人就少了一半，眼看就要全军覆没了。王子成父的骑军赶到，这一通的狂杀，粟买的部队抵挡不住。好在是骑兵，再加上地形比较熟，大部分都逃走了，小部分被歼灭。齐国大军到来的时候。战场上正在收拾尸首，看过去死的都是山戎人，一半吴中人，一半令知人。哼，还好打了这一仗，齐军没什么伤亡。管仲呢也挺人性化的，让虎儿班呀、啊、就带路就行了，别再打了。如果再派他们打前锋的话，哼，怕一个也回不去了。虎儿班呢挺感激的，一路带着齐军向令知国首都进发。这一天来到了伏龙山。过了伏龙山就是令之国都，伏龙山上令之国大军驻守，狭窄的山口都用大石头堵着，无法通行。靠近一些山上就有石头滚下来，大军呢就地扎营。这个时候发现了问题，什么问题呀、啊？令之军队阻断了各处的水源，方圆十里之内没处取水，没有水怎么办？打井。这问题是。在哪儿打井啊？西鹏建议找蚂蚁窝，有蚂蚁窝的地方一定有水。于是呢，找蚂蚁，找了半天找不到。夏天热，蚂蚁在北坡；冬天冷，蚂蚁呢在南坡。如今是冬天，一定在南坡。西鹏又出主意了，于是呢，在南坡找。嘿，果然找到了，就在有蚂蚁窝的地方挖井。嘿，遇上西鹏啊！这窝蚂蚁算倒了霉了，就这样，真的挖到了水，有了水了呢。齐军的军心这就稳定了。虎儿班献了一计，哎，主公啊，我知道芝麻岭一带有一条小路可以直通令知国都，呃，不妨派一支部队进行偷袭。于是，管仲分五千兵给兵虚无，由虎儿班带领，步行越过芝麻岭，约好六天之后直取令知国都。第五天傍晚，管仲命令拿出携带的布袋，全部装满了土，放上战车。次日天亮，齐国大军全体待命。到了中午，管仲见山头上令之军乱窜，知道一定是滨虚无开始攻打令之首都了，令之军就要回救。于是管仲下令出发，七军战车出动，来到了山口，卸下了布袋。这一万个布口袋，一顿饭的功夫，竟然将山口堆出了一条路来。而山上的令之军呢，早已经全军撤退，根本无心防范齐国的大军。大军过了伏龙山，直奔令之国都，恰好遇上了令之军与宾虚无的部队混战。齐国大军自然不会客气，一拥而上，令之军呢，护爹喊娘，被砍的是七零八落。密卢和素买只带了几个亲兵逃走，去投奔另一个山戎国孤竹国去了。齐国大军占领了令支国都，随后燕国军队也到了。齐桓公自然不会歇着，在令支国后宫好好的潇洒了一回，休整了三天，管仲决定讨伐孤竹国。说起这孤竹国呀，还是一个很有名的国家。不食周粟的故事，讲的就是宁可饿死在首阳山，也不肯吃周朝粮食的兄弟，就是孤竹国的公子。一个叫伯夷，另一个呢叫叔齐。后来孔子说，他们俩人是求仁得仁。可这周王室早就想灭掉孤竹国了。如今机会来了，作为周武王的后代，管仲决定要完成祖宗的遗愿。这孤竹国在哪儿啊？就在今天河北唐山。和辽宁锦州一带，从令知到孤竹，也就是从内蒙到东北，道路十分艰难。经过数日跋涉，齐军直逼孤竹国都。